0: O microfone travou, estamos ao vivo dessa vez sim, Live 4. Estava comentando aqui como eu vou gostar do dia que eu falar que sejam bem-vindos a Live 200. Live 200 aqui, comemoração. Mas enfim, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí às nossas aulinhas matinais do sábado de manhã, que eu particularmente amo esse encontro. Sexta-feira pra mim, eu já encerro sexta-feira assim, já quero até hoje já ficar quietinho, pá. Porque sábado eu quero encontrar vocês, quero ver vocês. Inclusive, muito obrigado, que tem sido assim... Gratificante demais o feedback aí de todo mundo que tem assistido essas aulas nossas aí. Pessoal, a linha de hoje não é bem uma aula, é uma aula, porque assim aqui dentro a gente vai expandir todo o nosso conhecimento para a gente entender. O que falta de conhecimento? Então é uma aula sobre uma falta de conhecimento que deveria ou não ter vindo da faculdade. A gente vai falar disso aí lá na frente. Quando a gente faz a faculdade, a gente ali logo no começo dela já aprende um... a tríade iluminista da faculdade. A tríade iluminista da faculdade, que é ensino, pesquisa e extensão, é o que a gente tem trabalhado, não sei nem te dizer, mas eu acho que talvez desde a época do iluminismo mesmo, dentro das universidades. O ensino, que é o que é posto dentro da academia, Certo? A pesquisa, que é você pegar o que você estudou e transformar isso numa pesquisa científica. E a extensão, que é aplicar essa pesquisa científica na universidade. Tá tudo certo aí? Só, pá, tudo operando. Que é você aplicar isso dentro da sociedade, certo? Então eu lembro que dentro da minha faculdade eu tinha lá algumas... Eu tinha, eu, eu, eu tinha as pesquisas e extensões. Programa de pesquisa e extensão. Eu cheguei a participar de um. Na época, porque eu participava eu de um. Sem bolsa. Eu sei que tem, tem, tinha até bolsa que, que para remunerar as pessoas que participavam, assim, um auxíliozinho. Eu não era bolsista do programa que eu participei, que era, a gente estava inventariando as edificações residenciais é, de influência modernista na, na arquitetura de Goiânia Esse era o nosso, nosso, nosso principal objetivo. Dali a gente ia vendo outras coisas. E eu volto a dizer que eu não quero, de forma alguma, discutir aqui os aspectos políticos de nada disso. Então, a ah, sua ponto iluminiza, porque é isso é o que acontece e eu estou aqui só contextualizando. É, na, a a faculdade que eu fiz, eu estudei na Universidade Estadual é, de Goiás, na, na, na faculdade que eu fiz, é, eu, a gente trabalhava bastante o ensino, basicamente era o ensino que se trabalhava lá aí tinha ali alguma coisinha de pesquisa até porque a gente faz, TCTH faz alguns trabalhos assim, que é relacionado à pesquisa, então tinha ali alguma pesquisa mas praticamente era, era só a discussão acadêmica dentro da, da faculdade por si só é, então por que, que eu preciso saber além do que a, a faculdade de ensino? Porque existe uma linha que... que, que, que existe um que ele não não se fecha quando a formatura acontece na academia e você pega o um mercado de trabalho e olha que eu falo que quando você pega o mercado de trabalho é quando você fala assim ó agora eu vou fazer por mim mesmo eu tô falando é disso porque às vezes você se forma ali e aí tudo bem você sai dali e aí você arruma é, é, é uma vaga de arquiteto treininho uma construtora ou no, no, no escritório de arquitetura aí você já passa a ser um arquiteto sênior, depois você passa a ser gerente de projetos ou de gestão de obras, enfim. Então, assim, é... às vezes você entra no, num caminho que você vai trabalhar para outras pessoas e ali você faz outra faculdade. O que eu quero trazer para a gente aqui é nós, arquitetos, enquanto empreendedores. E eu, eu não quero... Eu não gosto de falar muito assim, ah, que eu estou aqui falando para arquiteto autônomo. Porque autônomo todo arquiteto é. É assim, igual médico, entendeu? Os médicos são autônomos, eles... Assim, os profissionais, de acordo com as suas profissões, principalmente acadêmico, entendeu? Então tem lá, tem faculdade de medicina, tem faculdade de direito, tem várias faculdades. A profissão, ela está ela ela tá diretamente vinculada a uma autonomia. Você tem a sua própria ciência ali, você é um profissional da área. É, existem algumas diferenciações aí de alguns tipos de curso, de bacharelado, de é, licenciatura e tal. Eu estou aqui falando de atuar no mercado de trabalho, entendeu? Então, a gente não está aqui para falar exatamente da faculdade em específico. A gente está aqui para falar da nossa profissão, a gente está aqui para falar de arquitetura, entendeu? Enquanto profissão, enquanto arte, seja lá o que for, a gente está aqui para pegar a nossa janela e tratar ela. E claro, como toda aula que a gente faz, aqui, é, a gente está aqui e a gente tem uma missão de falar sobre a arquitetura do mundo real, a arquitetura da vida real. Então, assim, a arquitetura da vida real ela envolve um mercado, ela envolve um produto. Então, a gente vai estar sempre fazendo esses links aqui. No... É. Para a gente aqui, só funciona desse jeito, entendeu? Então, a gente não quer permanecer aqui só com os aspectos filosóficos da, da, ou históricos ou, ou, ou conceituados da profissão. Então, a gente não estuda aqui a arquitetura como vanguarda. A gente pode até falar dessas vanguardas, mas a gente aqui estuda a arquitetura como profissão, certo? Então, claro, assim, quando eu fazia a faculdade, um, existiam... É... Eu não quero entrar aqui nesse exato momento sobre o mérito, se a faculdade tinha que melhorar, ou isso, ou se tá bom, se a gente tem que melhorar enquanto aluno, o, o, o meu mérito nesse exato momento aqui, é que na faculdade eu não sabia disso, esse aqui, esse aqui é o problema para mim aqui, ó então eu vou falar aqui de umas nove coisas, pegando aí um, um, uma gama pequena e de, de algumas coisas que eu não aprendi na faculdade, pra gente usar como exemplo, pra gente, cada um descobrir o que, que tá faltando aí pra poder complementar. É, o grande problema meu é que na faculdade não fui avisado Entendeu? Não, não existia uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, ó, de... É... Tem umas palavras que você não vai aprender aqui, tá? E você vai precisar usar isso aí lá na frente. Principalmente se você quiser encarar o um mercado de trabalho e ganhar dinheiro com isso. É... Ah, então, eu, eu quero aqui nesse exato momento ser essa voz. Esse porta-voz. Não, eu não quero ser porta-voz do apocalipse, não. quero ser um porta-voz aqui pra ajudar, tá? Então, eu quero ser essa pessoa que fala pra vocês, ó, oh, existem coisas que você não aprendeu na faculdade e vocês precisam aprender. Tudo ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, que é o raciocínio do mercado. Existe uma maneira acadêmica de se pensar Pensar, e existe uma maneira de mercado de se pensar o pensar que a gente fala aqui nesse exato momento é é um pensamento que, que ele está em todas as partes assim é a forma como funciona isso é que é o pensar está relacionado a uma forma a um método a uma dialética a uma retórica é isso que é o pensar que a gente fala aqui. Então, o raciocínio do mercado, ele acontece visando um produto que se vende. É o lucro, é o lucro, certo? Quem inventou o mercado, é, inventou por causa disso. É, existe uma troca de valores, certo? E é nessa troca de valores que todos ganham, até quem paga, entendeu? Então, quem paga quer lucrar, quer ganhar valor, quer pagar um dinheiro e receber algo com um valor maior ou, no mínimo, igual. Então... Isso aqui é para qualquer tipo, qualquer 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 produção acadêmica. Isso aqui não acontece só na arquitetura. Qualquer produção acadêmica, o raciocínio do mercado não engloba a academia. Isso aqui é um, uma afirmação que eu estou fazendo. O mercado pensa de uma maneira e ele não ele não considera a academia. Não considera. O mercado não, entendeu? Então, ah. Mas, Diego, eu trabalhei num escritório que só contratava estagiário de, de, de universidade pública. Isso não é o um mercado. Isso aí é uma forma que esse escritório que adotou para poder... É, é, é um critério que eu não sei se é verdade, depende até onde ele está também. É um critério que ele adotou para e aí eu imagino que o objetivo dele é tentar é, é, ter profissionais de educação melhor eu concordando ou não concordando com isso, quem faz isso é, é acreditando nisso. Nesse, isso não é o mercado, entendeu? Isso é o escritório que você trabalha, ele adota um padrão para poder é, é, selecionar sua brigada, certo? O raciocínio do mercado, ele, por si só, trabalha por ele mesmo, a fim de tornar os produtos melhores, entendeu? A fim de se criar um, 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 uma concorrência e um nicho que dê lucro. Então, quando a gente fala assim, o mercado da arquitetura é, então, tem, é vários nichos aí, Mercado da construção civil é mercado da arquitetura também? É, então existe o um nicho que é da construção civil, existe o um nicho da, 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 da arquitetura, que é só da arquitetura ali, que é o projeto de arquitetura. Outros fazem também, mas não fazem o um mercado, é só arquiteto que, que consegue constituir o um mercado de, de, de projeto de arquitetura diga-se passagem passagem. É, já na, na arquitetura, o raciocínio ele é solitário. Então, é, enquanto a gente está é, dentro da faculdade, o raciocínio ele é deslocado do mercado. Por quê? Já, nós já falamos isso aqui também. Dentro da faculdade... A, eu, por exemplo, a grade curricular minha, quando eu entrei na faculdade, ela já tinha ali assim, um, uns, uns, uns 20 anos, sabe? Era muito tempo, uns 10 anos, porque até aqui o curso foi, foi herdado, né? Então, assim, tinha um tempo. É, a forma como se ensina arquitetura no país hoje... Ela é a mesma há muito tempo, entendeu? É, 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 a gente, pelo menos, a minha faculdade, e eu sei, porque nessa. Eu tenho, eu tenho estagiárias aqui que é da mesma faculdade, da mesma escola de arquitetura, e saí de lá impregnadas das mesmas coisas que nós sai que, que eu saí e minha turma saiu de lá também. E tudo que a gente sabe produzir na faculdade só tem a ver com a arquitetura de maneira isolada. Então a gente pega a arquitetura talvez até como forma de arte, entendeu? A gente vai fazer uma aula aqui sobre o texto do Edson Mafuso. Procura lá, que é as considerações da forma pertinente, onde ele fala do quaterno contemporâneo, é uma viagem dele, é uma teoria dele. Cara, ele fala de ensino, fala de coisas assim que realmente abre a mente da gente. Porque a produção de arquitetura e até uma frase que ele fala lá, eu vou trazer aqui pra vocês, que ele fala lá, que a gente não consegue é, ensinar projeto, mas as pessoas conseguem aprender. Olha, cara, é muito fértil. Edson Mafuso, procura lá. É do Vitrúvios. Então, no site do Vitrúvios, procura lá, Edson Mafuso, tem vários esse tem esse lá que é muito bom. E ele fala que projeto, existe, existe esse raciocínio, ele não fala se concorda ou não concorda, mas ele fala que existe esse raciocínio de que projeto não pode ser ensinado. Mas, na teoria dele, projeto pode ser aprendido. Como? O professor mostrando sua produção para os alunos, a gente pegando projetos, vários projetos, um monte de projetos, tentando entender o que, que eles fizeram lá, que, que quais foram as soluções que eles deram, a técnica, que eles empregaram, tudo aquilo ali. Então, é, realmente, assim, ó, eu, eu não, não sei aqui fazer uma afirmação pontual se o projeto se ensina ou não, mas eu concordo plenamente. E é prática, atrás de prática, retomando a teoria, indo lá na frente, opa, o que eu errei? Volta. É assim que a gente aprende a arquitetura. E aí, assim, ó, existe um, uma discussão dentro da faculdade que é essa questão assim, ó, do conceito e partido, sabe? Então, assim, é, antes de falar isso aqui de conceito e partido, eu quero falar de uma coisa aqui que é disso aqui, ó, do raciocínio solitário. Porque aí o que, que acontece? Dentro da faculdade, é, quando trata o mercado, por exemplo, a gente tem matéria de legislação e ética e prática profissional. Só que lá fala muito de ética e ética, bastante ética, porque nós arquitetos, a gente considera isso muito importante. Eu considero, é importante mesmo. Mas a gente é, hierarquizou isso como sendo uma mais importante do que legislações e práticas. É... E aí parece que, 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 que na arquitetura, a arquitetura, ela é, ela parece que, assim, que a arquitetura, ela, ela... a gente acredita que qualquer coisa que o mercado impõe para a arquitetura é secundária. A arquitetura tem seus valores, entendeu? Ela, tem ali, é, é, é... ela é libada, porque ela tem valores, e o mercado nem tanto, porque ele, tá capa... ele é capaz de romper com esses valores da arquitetura entendeu? Para poder impor, e, é, e a gente acredita como imposição, a gente não acha que é só uma variante do mercado, que a gente no nosso plano de negócio tem que considerar, não. A gente acha que o mercado impõe. É uma imposição, é rígido, ao o ato de projetar em si, entendeu? Então, assim, o projeto, o, na hora que eu vou projetar, é um projeto, e aí depois vem as considerações de mercado, entendeu? Então, para mim, que aqui no escritório a gente, a gente tenta trabalhar é, com a nossa linha de raciocínio de transformações de marca, criar espaços para marcas... Nosso plano de negócio gira em torno disso. A gente trabalha com arquitetura residencial, trabalha com, com arquitetura de edificações da área da saúde. Só que esse é um trabalho que a gente faz porque o nosso escritório tem equipe para isso. Então, lá no nosso plano de negócio, a gente, a gente falou sobre isso aí. Ó, que empreendedoramente, a gente expande os nossos produtos e serviços. Então, quando, uma vez que você tem uma estrutura, que você tem um recurso pronto, você acaba expandindo para novos serviços e novos produtos. Então, o, o, a, minha, a estrutura que eu montei para atender os empreendedores e atender as marcas, eu uso essa estrutura e atendo outros nichos de mercado, certo? Mas o, o meu fluxo aqui estrutural, ele gira em torno das marcas. Para mim foi difícil romper isso, porque se eu nem considerava o mercado para fazer a minha produção de arquitetura, quem dirá, eu, 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 eu tinha que entender do mercado do cliente também. Então, existe o mercado do cliente, então é gastronomia, é hotelaria, é, 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 como é que eu, como é o nome quem, quem trabalha com posto aqui? É Enfim, vários tipos de, de, de estrutura aí. Qual que é o coletivo de posto? <risos> A chance da <de> palavra. <risos> então, assim, esse. E, e para mim foi, foi um, 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 um pulo muito grande. Entender de mercados e entender do meu. Então, por que, que eu cheguei nesse momento aí, ó? Porque quando eu falei vou entender de mercado, quando eu entendi do meu, eu consegui entender o dos outros. Então, ganhando essa, ganhando essa prática, o que me deu um pouco de experiência, e a gente vai aumentando cada vez mais essa experiência, foi porque, como eu me, como eu fui melhorando a minha a minha vida empreendedora, como eu fui melhorando o meu conhecimento de empreendedorismo, eu passei a ter mais empatia por esses clientes, entendeu? E aí eu consegui gerar muito resultado ali, entendeu? E acabei que eu, 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 eu foquei em ganhar autoridade nesse assunto, porque realmente também me traz muito retorno para minha própria profissão. Então a gente que eu vou voltar aqui na questão do conceito de partir de mercado pontuado isso que eu falei é, é a respeito aí da, da do, das imposições do mercado que não são imposições são características e o mercado volta a dizer o mercado ele está em constante construção mas a gente pega ele construído. Quando a gente entra no mercado a gente é mais um fator de mudança naquele mercado concorda? A gente pode tentar melhorar é o que eu tô fazendo aqui, ué. Eu, eu, eu tô aqui tentando ser um vetor de transformação, não só do mercado, mas também da prática acadêmica. Isso aqui, essa aqui é uma missão, é a minha missão, não é um objetivo, é uma missão, que não vai acabar, entendeu? Não é um objetivo assim, ah, não, quando todo mundo souber de arquitetura, meu papel está cumprido. Não, eu vou, não, vou fazendo isso aqui, até enquanto eu tiver à disposição, até enquanto eu eu consegui. É gratificante pra mim pra caramba mesmo, porque eu me sinto útil pra uma sociedade mesmo, que pra um nicho dela. A questão de conceito e partido, eu também... Tá, vamos lá. Eu vou, vamos resumir. Vou falar rapidão. Porque isso aqui é uma discussão grande dentro da universidade e dentro da faculdade de todo mundo. O conceito, ele envolve a, a, o, o estudo filosófico. Ele é a teorização do que é o seu projeto. Talvez muito antes até mesmo do programa. O conceito, ele, ele às, vezes, às vezes, muitas vezes, considera o uso da edificação, coisas relacionadas a isso. Mas o conceito, ele é mais um contexto filosófico, entendeu? Numa esfera onde você quer considerar a sua edificação de maneira contextual, o que ela representa para o tempo, como ela se inseriu no tempo, qual contexto histórico que ela está, qual contexto filosófico que o arquiteto utilizou para concebê-la. Isso aí é o conceito. O partido, ele já é isso que considera um programa, e você toma partido de um material... É, é, enfim, o partido ele é literalmente a hora de você é, é, pontuar o que o projeto vai ser, então o partido já ali já considera a edificação em si o partido to é tomado também do conceito, mas você toma partido de várias outras coisas, de insolação, de aspectos topográficos, do briefing com o cliente o partido, ele já é o momento onde vai acontecer a edificação, no mercado esse aqui é o ponto, o mercado ele quer partido o conceito, e aí que tá, é isso para arquitetura, você não faz Pode até fazer, mas é uma simples construção, não é uma arquitetura. A arquitetura, de verdade, ela é conceituada sim. E não é porque ela é arte, é porque ela é arquitetura. E a arquitetura, a gente entendeu que ela é feita para alguma coisa. Não é que aquela, vou oh, te botar um prédio aqui, não é isso aí. Não é igual na atividade clássica lá, que, que a cidade era, era galgada por, por templos monumentais. Não é assim. A gente entendeu que a arquitetura... Ela é feita para algo. Não, e até essas dos tempos monumentais eram feitas para algo, né? A arquitetura gótica era lá monumental para caramba e ela queria dizer alguma coisa com aquilo, certo? Tinha conceito. E, né, e, ó, e conceito, é, é tudo. Conceito tem a ver com valor também. É por isso que você tem que ser um arquiteto de valores. Tenha os seus valores e conta isso para o seu cliente. Aplica isso na sua construção, você vai ver é, coisas. É... Fantásticos aconteceram com você. O conceito e o partido no mercado, o conceito ele é importante para o arquiteto. O partido é importante para o mercado. Porque o partido é importante se você quer, quer, quer saber quanto sua obra vai custar. O partido, ele é um método. O conceito é a filosofia, é a teoria. O partido é o um método, é a forma. A forma do método. A forma way, né? A forma, formato não. É o um método, é a maneira que você faz arquitetura, que você projeta em arquitetura. Então, assim, ó, quem aplica conceito é o arquiteto, não é o mercado. Porque ao mercado só interessa conceito se o conceito trouxer valor. Então, se você tiver um conceito e esse conceito trouxer valor para o mercado, aí o mercado vai te ouvir. Se você quiser vender um conceito e não tiver valor no mercado, o mercado só vai esperar de você o partido mesmo, entendeu? Então, assim, é... tentem vincular... Eu, lá, na, lá na matéria de projeto, nossa, lá, eu até fechei meu olho de vergonha. Já aconteceu comigo aqui ainda. Não, isso não aconteceu com você, parabéns. Porque quantas vezes o professor chega lá, a gente faz o projeto e tal, assim... Não, mas você tá muito mal explicado. Aí você não, não, não tenta voltar na explicação para mudar o projeto. Não, você pega aquele desenho que você fez e vai explicar ele, entendeu? Você não explicou antes, não conceituou antes. E aí é onde você passa aquela vergonha, que o professor vê na cara e fala, você tirou essa ideia aí... Depois, né? Um, um, você não conceitou antes, você inventou. É, você... é foi mesmo. Eu, inclusive, eu queria, muito agradecer a Gabi a Laren, e a Larissa Gabriela, que são as nossas estagiárias aqui, que serviram muito de base para a gente poder estudar e eu poder fazer esse equilíbrio entre o que eu passei até aqui e o que elas estão passando hoje na faculdade, que é a mesma escola. E isso foi fantástico, assim, perceber. Foi daí que veio essa aula aqui mesmo. Então, muito obrigado, viu, menino? Por isso e por várias outras... Dentro da arquitetura, assim, ó, é, os aspectos artísticos e filosóficos dentro da faculdade... Porque, assim, esses aspectos artísticos e filosóficos, eles caminham com os aspectos práticos e técnicos, entendeu? Eu não botei anotação aqui. Não, mas me ouve! Ouve eu tô falando aqui. Não vou anotar nada, não. esqueci, pô. Os aspectos artísticos e filosóficos caminham de braços dados com os aspectos práticos e técnicos da nossa profissão. Então, a nossa profissão não é ser artista, entendeu? Mas aspectos artísticos e filosóficos estão na nossa profissão. Eu não sou um filósofo, eu sou um arquiteto. Eu não sou um artista, eu sou um arquiteto. Se você também é artista, isso é muito massa. Porque arquitetos que já são artistas fazem edificações sensacionais, mas como arquitetos, não como artistas. E aí eles fazem da obra deles, da produção arquitetônica deles, uma arte. Existem poucos que fazem isso. leu o texto do, Ed, do Edson Mafuso, lá. Edson Mafuso. Então, não se esqueça de realmente você buscar referências artísticas e filosóficas para a sua prática e para a sua técnica. E isso você vai fazendo uma linha cíclica. Isso, isso tem a ver com, a, com as aulas de criatividade também. Quando a gente falava lá, e vamos falar ainda muito mais, sobre você buscar referências das referências isso tem a ver com isso, é, num determinado momento, conceituaram muito a arquitetura como arte, entendeu? Isso é massa, porque isso trouxe pra gente muito mais conhecimento e até cultura mesmo, de como a arquitetura foi feita pelo mundo afora, isso é importante pra gente, nós somos todos da raça humana, e sendo da raça humana a gente produziu a arquitetura vamos, nós vamos chegar nesse, nesse, nessa viagem aí também Estágio em obra. Ó, Quando eu falo estágio em obra, não é só você ficar lá na construção civil, entendeu? Assim, sentado na cadeira lá, preenchendo ficha e, e de vez em quando subindo na laje para ver o que está acontecendo, não. Quando eu falo estagiar em obra, é você estagiar no canteiro de obra e entender das mais diversas frentes. Porque às vezes você... Entra como estagiário de arquitetura, você fica do lado de um arquiteto lá o dia inteirinho e o cara não abre para você conhecimento porque ele também não tem. E aí você tem que ficar ali sugando. Ofereça-se, ofereça sua mão de obra para você trabalhar com a em obra, para você entender das diversas frentes. Você precisa ter diálogo direto com o encarregado de armação. Você precisa ter diálogo direto, íntimo, com o encarregado de pedreiros, com o mestre de obras, com o operador de betoneira, com o operador de elevador, com o, o servente de carpintaria, com o encarregado de forma. Você precisa conversar com essas pessoas. Se não for para ser assim, seja um visitante de obra. Visite a obra com frequência e, e peça licença, que aí você vai ter liberdade para poder conversar com quem você quiser lá dentro. Então, então faz amigo, faz amizade. De, de, arruma um amigo mestre de obra, um amigo encarregado, e aí lê, lê dê o carnigue também como fazer amigo e influenciar pessoas, para você ter amigos, de trabalhar com a equipe de obra muito férias e aprender muito com ela. Então, pessoal, vamos lá. O aluno de arquitetura, não vou entrar de novo aqui no mérito, vai ser lá no final, não vamos falar do mérito, sobre a faculdade, etc, essas coisas aí. Mas o, o aluno de arquitetura, ele, ele tem que complementar. É uma necessidade. O mercado está pedindo isso para você, meu querido. Complemente a sua educação com a prática, com estágio em obra. Isso é um Exemplo. Porque, por exemplo, se eu tivesse na minha formação feito um estágio numa serralheria, cara, eu era o bicho hoje do mobiliário Eu fico aqui a passos curtos, porque realmente eu quero ganhar um conhecimento muito bom, entendeu? Pra poder começar a fazer passos bastante largos. Mas se eu já tivesse começado isso lá atrás, ah, atrás na faculdade. Eu tenho 10 anos de profissão, mas que eu fui mexer com serralheria nos últimos 5. Mas tudo bem, meu processo é esse. Eu acreditei nele, tô confiando nele. E eu vou chegar onde eu quero. E aqui que vem um ponto muito importante. Eu não sabia na faculdade que eu precisava fazer estágio. Ninguém falou isso para mim. Entendeu? Assim, você falava como era importante, mas me falava como era importante ir, dar uma olhada. E até as próprias matérias. Desculpem meus professores, que tanto admire e foram sensacionais para mim, mas agradeço. As matérias dentro da faculdade, elas também tratam a obra, sim. Mesmo a matéria de sistema construtivo, você só vai, você só visita a obra ali, não tem um acompanhamento e, e um. um, um fluxo, onde você pega as ideias da obra e já joga no projeto e vamos lá ver na obra como aconteceu, um acompanhamento. Não tem isso. Deveria ter? Vamos ver. Mas, não tendo, vá atrás. Vá atrás porque ali é um momento onde você tem total é, 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 até... até... É até vaga na, na agenda. Até calendário você tem. Você tem tempo ali na faculdade para realmente poder e, e entender de do que, tudo que você está aprendendo ali como como está sendo executado lá fora, certo? Então, isso aqui é A gente fala muito de problemas históricos é porque, assim, eu gosto de inserir muito todas as minhas, todas as minhas referências e até o meu conhecimento em arquitetura na história, para a gente entender o que, que, que mudou, o que, que aconteceu, qual foi o processo e o que, que a gente pode fazer. Então, entendendo a essência, a origem do problema ou das práticas ou da cultura a gente consegue ou transformar ou permanecer e manter o que é bom certo antes da revolução industrial aí lá pelo século XVIII, existia era, era, era o cara que era arquiteto ele ele fazia com a mão mesmo junto com a galera entendeu assim então é, existia um momento onde arquitetos ele eram escultores junto e, e aí o projeto ali existiu o, o desenho mas ele também fazia mesmo era uma coisa assim bem misturada mesmo assim então ou seja o ato de pensar, ele não era dissociado, ele não era desvinculado do ato de fazer. Eram era a, a, as mesmas pessoas, naquele, até aquele momento ali, e claro, isso é uma grande revolução que a Revolução Industrial trouxe, que é você entender dos processos do pensar e entender dos processos do fazer. Então, não era, não era dissociado. Eu não estou falando que depois da Revolução Industrial passou a ser. Mas o que, que aconteceu depois da Revolução Industrial? O fazer, o ato de fazer, ele passou a ser um serviço eminentemente braçal. Entendeu? O fazer, ele, ele só considerava a, a operação em si, o ato de sim fazer. O fazer, ele era considerado uma ação meramente motora. E o pensar, ele passou a ser elitizado, não dentro da sociedade, mas dentro da hierarquia de produção. Então, é, é, naquele momento, pegaram-se as pessoas que mais sabiam... É, é, mais entendiam da prática e colocaram elas num patamar onde elas só iriam pensar a prática. Elas iriam só manter as estratégias, as técnicas, em no, 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 numa didática, né num corpo mental mesmo, para poder passar isso para as pessoas. E as outras pessoas seriam pessoas que só fariam. E quando se elitizou isso na hierarquia de produção, a mesma coisa aconteceu com os salários. Entendeu? Então, o, os salários do pensar, eles eram maiores do que os salários do fazer. Porque quem pensava é quem mais importava pra gente. Fazer passou a ser quase que qualquer um naquele momento. Era assim que eles entendiam. Depois que, que veio os métodos de produção e etc., a forma de fazer... É, é, enfim, assim, é, é aquelas teorias de fordismo, de, de, de métodos de produção, de cadeia de produtiva, etc. Mas aqui a gente está pegando só as, 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 a, a mentalidade humana da, naquela situação, para a gente entender como que isso rebateu na arquitetura, porque na arquitetura era assim, da mesma forma que aconteceu nas mais diversas escalas de produção. E lembrando aqui, ó, pontuando, não tem textinho, mas... Anota aí, Meu, construção civil é uma indústria, ela é uma produção industrial, entendeu? Então o que se fazia lá atrás, aquela coisa de esculpir um edifício, hoje em dia eles estão tentando fazer isso com uma impressora 3D, eles vão esculpir edifício daqui a pouco aí, mas é um robozinho, não é, não é artesanal. Não mais. Aqui se faz... Aí você vem com várias... Ah, Diego, mas não, porque, porque a bioarquitetura é assim, etc. E tal. Você pode fazer bioarquitetura, você tem que ter um processo. Tem processo, ele é industrial. A escala da construção, ela é a escala industrial. Então, você vai fazer bioconstrução, bio você não pode sair degradando o meio onde você está tirando seus insumos, não. Então, você não vai sair lá, vai, 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 vai desmatar de bambu um, 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 uma área inteira para poder fazer a construção ali, entendeu? assim não vamos desmatar tudo aqui, a gente pega o bambu, constrói no mesmo lugar. Não é assim. Você tem que entender de eficiência, de, 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 de sistema, sistemas energéticos, de, de, de você praticar a arquitetura de uma maneira que ela atenda a sociedade. E essa maneira não é artesanal. Várias coisas ali dentro da arquitetura, até de interior, é, é, isso, isso você vai trabalhar com, com, com artesãos também, entendeu? mas não é o arquiteto. O arquiteto ele tem que, então, ele tem que entender que ele, ele o produto dele é o edifício. E o edifício é produto de uma escala industrial, certo? Então assim o espaço por si só, os artesões que ali nele trabalham ali neles trabalham. Eu por exemplo considero um carpinteiro de forma mesmo um artesão. É fantástico ver aquilo lá, é lindo, entendeu? Mas a gente a gente não tem esse vínculo quando a gente fala da nossa produção de arquitetura. A gente tem esse vínculo quando a gente quer trazer mais essência e mais valor para os nossos projetos. Eu, por exemplo, faço isso. Eu coloco pessoas e seres humanos para colocarem a mão deles no, na minha edificação. Mas assim, é, é, a maior parte dela, o, o total dela, surge através de um processo industrial, certo? Então, o que a gente precisa fazer hoje é a gente tentar vincular o pensar e o fazer. E o pensar e o fazer, ele hoje se encontra na obra, entendeu? Então assim... Aonde que, que, que a gente. aonde que o pensar e o fazer se encontram? Na obra. Então, é, visto que existe uma situação histórica que pode ser um problema para a gente aqui, que é a dissolução entre pensar e fazer, o pensar e o fazer se encontram num determinado momento. E esse lugar é a obra. E ó, eu volto a fazer, volto, volto a dizer: se você vai fazer uma mesa de uma marcenaria, ela, ela vai ser executada dentro de uma indústria, talvez por artesões, mas eles vão tentar atingir a escala industrial para melhor atender você. E esse, esse é o canteiro de obra seu. É, essa é a obra que, que você precisa estar lá dentro. E estar lá dentro é para você poder fazer esse vínculo. Se você vai botar a mão na massa, se você vai só olhar, se você vai só conversar, se você só vai estudar, saiba que é ali que o pensar e o fazer vão se encontrar. E você, encontra o arquiteto, você pensa se preocupando no ato de fazer. E ele se encontra em um determinado momento. E esse momento é a obra. Não se esqueça disso e saiba o valor que isso tem também. Então assim, ó, o, o o que que a gente precisa fazer aqui dentro da, da, da desse problema onde a faculdade está ensinando para gente a, a a a ser arquiteto como ninguém a, nós 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 aprendemos lá na faculdade a ser arquiteto de uma maneira primorosa porque a gente estuda outros autores autores importantes autores que durante a história vêm transformando a arquitetura e a história da arquitetura. Então, a faculdade ensina sim a gente ser arquiteto. Ontem acabou. Porém, não ensina a gente a ganhar dinheiro com arquitetura, porque é, pouco se fala de nós mesmos lá dentro como profissionais. Então, assim, ó, é... Espera aí que eu pulei uma folha. Aí, tá aqui, voltei, voltei, voltei. A arquitetura por si só. A arquitetura por si só. Ela, ela, ela é um manual. Um manual que visa a construção. Então, o projeto de arquitetura que você faz, você faz ele a fim de definir ali o um manual para que seja construído, igual quando você compra um Lego. Quando você compra um Lego, ele vem com o manual para você construir ele. Eu tenho uma casinha ali da Vila Savoá, é Lego. E no manual contava dos, dos... É, é fantástico o manual. Choveu nele, na, tá todo pregado. Olha, eu travei aqui, aí voltei. No manual vem falando dos sistemas construtivos, dos aspectos construtivos, fotos da construção e tal, porque eles realmente fizeram esse vínculo ali. E é isso mesmo que acontece com o projeto. O projeto de arquitetura, ele é o um manual que você vai levar para obra, certo? E é aqui que o seu atendimento ao cliente melhora. Para isso eu quero fazer um um apontamento aqui, uma viagem filosófica mesmo pra gente entender é, o que que é importante pro meu cliente na hora de eu atender pra arquitetura acontecer, a arquitetura ela não acontece de maneira espontânea, viu? A arquitetura não é, não é divina, também não é natural a arquitetura, ela é necessário a intervenção humana então assim, ó, é, o ato humano consciente é o que faz a arquitetura acontecer, então assim, ó por que, que a gente faz arquitetura? Por que, que nós, enquanto seres humanos, a gente tem um ato consciente de fazer arquitetura? Porque a gente tem alguns medos, anseios e também alguns valores. Então, assim, ó, eu volto a dizer, a gente faz arquitetura porque é um problema histórico. Falamos isso na, 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 na aula passada, falamos isso aqui mais cedo, é um problema histórico. A gente precisa fazer arquitetura visando resolver alguns problemas que são históricos. Então, durante a história, a gente consegue entender várias questões, soluções e valores que a humanidade tem tem necessita que a gente, enquanto arquiteto, atenda. A gente faz a arquitetura porque nós, enquanto humanos, a gente tem uma, uma consciência de que a gente vai morrer. E sabendo que a gente vai morrer, a gente quer que a vida dure mais. E, 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 e é, querendo que a vida dure mais, é que a gente faz a arquitetura. Entende aí o elemento humano? Como o elemento humano é importante para que a gente faz, faça a arquitetura? Porque assim, para a gente durar mais, para a gente... É, perpetuar a nossa espécie pra gente durar aqui no planeta Terra o máximo possível que a gente conseguir de maneira saudável a gente precisa organizar os espaços, certo? E organizar os espaços é salubre para nós humanos. E é para isso que a gente faz arquitetura. Então, assim, ó, se você tiver consciência disso, na hora de atender o seu cliente, entendeu? Na hora de você for, na hora que você for fazer seu plano de negócio, na hora que você for buscar uma oportunidade para você, tenha consciência desse aspecto humano. Faça esse vínculo de, dessas soluções históricas que a arquitetura vem dando. Você vai entender que o seu cliente também vai estar tá ali. Você vai encontrar o seu cliente ali dentro dessa dentro dessa linha de raciocínio que vem vindo durante a história inteira. Então, nós, enquanto arquitetos, anota aí, anota aí, tem que anotar. Nós, enquanto arquitetos, a gente faz e modela. Então, a gente, a nossa visão de arquitetura para com o espaço é fazer esses espaços existirem ou modelarem ou modelarmos os existentes. A gente mantém o esvazio. Então, até quando você vê lá uma, a, as APPs, lá, quando você tem que preservar lá um, um, um espaço dentro da sua mata, lá, você pode desmatar um tanto, um tantinho, você não pode desmatar não, certo? Então, essa, esse, isso na arquitetura é também esvaziar, esvaziar a própria natureza, muitas vezes com o consentimento humano, sem o da natureza, claro. Mas a gente esvazia o que tem. A gente, a, a gente faz cortes no terreno, faz taludes, a gente tira terras e tira, tira a terra do terreno e coloca ela em outro lugar, porque naquele lugar precisa ter uma edificação. Então, a gente mantém esvaziar. esvazia. E a gente, com tudo isso, a gente constrói. Então, o fazer e modelar, o manter e esvaziar e o ato de construir, isso é o projeto. Esse, esse é a janela do projeto. Ele visa a gente fazer essas, esses três elementos que dois vêm aos pares. A gente faz e modela, faz e modela a gente mantém ou esvazia e a gente constrói. Isso é o projeto. E o projeto é o nosso produto. E o nosso produto, o produto do nosso produto é a edificação. E a edificação é o fim. O objetivo do projeto de arquitetura é a execução da obra, a execução de um edifício. Então, era, é, tudo isso que eu estou falando aqui é porque eu não ouvi na faculdade, entendeu? Então, assim, o que eu mais ouvia na faculdade era como eu deveria ser arquiteto. As questões que envolviam a prática de arquitetura, que o mercado que exige de verdade, realmente a faculdade deixou para que eu fosse atrás. Você tem que resolver isso por você, que não é o lugar, não dá prazo não, não tem. Vamos aí, você vai ter que fazer por você. Se você não fizer, eu vou te dar um diploma, mas saiba que não vai ganhar dinheiro não, tá? Tô brincando. Mas assim, é mais ou menos o que depois pareceu que eu ouvi. Não ouvi isso durante a faculdade, mas três... Quatro anos de formado e parecia que essa voz estava na minha cabeça. Então, assim, ó, o produto que você vai entregar para o seu cliente, ele é da obra. Então, assim, o produto que você entrega, ele vai para a obra. Tudo. Tudo que você entregar, apresentar para o seu cliente, entregar para o seu cliente, tudo vai parar na obra. Tudo. Imagenzinha. Se você fizer uma maquete física para o seu cliente, ele vai pegar e vai botar lá no terreno. Ele não vai deixar... Já vai para a obra antes da casa. Se você entregar tudo que você entrega para o seu cliente, vai para a obra, certo? Dito isso, é interessante para você, para o seu cliente, para nós arquitetos e para o mercado da arquitetura de maneira global, que você seja o fiscal do seu produto na obra. Quem fiscaliza o seu produto na obra é você. Não é um engenheiro, não é um técnico de edificações, não é um mestre de obra. Você que vai na obra olhar se as determinações que você tomou no projeto estão sendo cumpridas. Ah, Diego, mas aí o cliente mudou tudo. Beleza, faça o seu acordo com o cliente. Se o cliente mudou tudo lá, você conversou com ele, falou, não, cliente, tudo bem, vai lá, entendeu? Só não vou postar no meu Instagram, mas tudo bem, tô brincando. <risos> se o cliente mudou o seu projeto inteiro, você, enquanto fiscal, fala isso pra ele. Não dou o meu aval, mas entendo. A edificação é sua. Você vai morar, vai morar nela. Eu sou assim. Tem arquiteto aí, bicho. Que deixa de conversar com o um cliente. Beleza. Se o produto dele é esse. Se o mercado dele é esse. Ótimo. Eu sou desse. Eu aqui tento... Tento tratar o cliente assim. Falar tudo o que eu penso. Dar toda a minha opinião técnica. Tentar convencer... E tento militar pelos trem, vou até o fim. Mas eu entendo aqui que se eu não conseguir convencer, se o cliente foi lá e fez por ele mesmo, a obra é do cliente. Independente de como foi isso, dá, dá pra ficar sem assim, conversar com o cliente mesmo. Mas não aconteceu até hoje, não. Então vamos lá, eu vou voltar. Então, assim, ó. O que, que acontece lá, na, lá dentro da faculdade em si, assim, ó. Dentro do, do. Lá na faculdade, eles não falavam disso aí que tá na tela aí, ó. Atendimento ao cliente. Não falava isso na faculdade. Entendeu? A gente começou. A gente começa a ouvir isso é, é dentro do escritório mesmo. Entendeu? Porque na faculdade mesmo eu ouvia muito mal dos clientes. Ouvia falar mal, mal, mal mesmo, assim, ó. Todos os clientes falavam mal pra caramba, sabe? E falavam mal do do. do, 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 do os, todos os professores falavam muito mal dos clientes, os que tinham clientes, né? Falava muito mal desses clientes porque eles não entendiam de arquitetura, porque os clientes não sabiam muito bem o que, que o arquiteto fazia, entendeu? E se coloca muito, nós enquanto profissionais, a gente coloca muita culpa no cliente também, sempre. fala que, que Enfim, coloca a culpa no cliente de, de maneira global. Não vou ficar aqui pontuando não, porque eu volto a dizer, você precisa entender seu plano de negócio. Se, o, se no seu plano de negócio o seu cliente não sabe o que você faz, está aí uma vertente, uma, uma característica do seu plano de negócio que você deveria estar tá considerando. Entendeu? Então, assim, ó, é, a matéria de, de, de sistema construtivo, por exemplo, aqui, ó. Aí, ó. 95% da minha matéria de sistema construtivo acontecia na sala de aula. 95% era em sala de aula. E os outros 5% eram visitas que a, a, uma ou outra a gente fez com o professor e a maioria das outras era a gente que tinha que ir por a gente mesmo para poder fazer algum trabalho, certo? Então, assim, as matérias de sistema construtivo foi, não foi realmente. Onde eu aprendi de obra. A matéria de sistema construtivo ela me contou que existe uma obra e me falava algumas coisas ali a respeito de coisas que deveriam se considerar ali. Mas não existia um vínculo com o um projeto, por exemplo, sabe? Não existia. Não pegava. As matérias de sistemas construtivos, elas não tinham. Elas não tinham uma ponte onde o projeto entrava. Porque a gente. Como é que a gente estudava sistema construtivo? Não era. A maioria dos. Da, da, a, a, tu, toda visita que a gente fez. Em sistema construtivo, era de uma construtora. Entendeu? Então, assim, não era. Não, a gente não, não, não fazia uma, uma visita no, numa obra com, relacionando aquela obra na hora de projetar. Não, era só pra gente entender de obra, meio que dissociado mesmo. Entendeu? Meio que. E aí, por exemplo, a maioria da, das visitas que eu fiz em obra, quem me acompanhou, vou falar que quase que todas, era o um engenheiro da obra, me explicando as coisas e tal. Então, assim, na faculdade, a gente não vincula ao projeto, a gente dissocia a obra mesmo do, do, do projeto, assim, porque também é a linha de raciocínio. A, a linha de raciocínio naquele momento, ela... Então, você aprende prática de projeto ali logo no começo, aí a matéria de sistema construtivo ela já vem um pouco depois, e aí depois vem outra matéria de sistema construtivo, e depois que, tá, que vem a de sistema estrutural. Então, assim, é difícil realmente você manter uma linha de aprender ali tudo que você deve saber para depois começar a aprender as matérias de projeto. Mas também é, 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 as disciplinas elas não têm uma relação vinculante às vezes esses professores nem se conhecem, entendeu? Então assim, ó é... por exemplo, um outro aqui, o orçamento para projetar. Quando eu fiz a matéria de orçamento, foi lá na frente, sétimo, oitavo período, não lembro direito, sexto, sétimo, oitavo período. Foi lá na frente um pouco e a gente pegou um projeto pronto e orçou ele. E era isso, a matéria foi isso. A gente pegou ali, entendia, de... aí aprendi ali de como fazer levantamento... Entendi de como fazer levantamento de projeto, entendi de como a gente vai pegar... <coughs> entendi de como a gente vai pegar a... as informações do projeto e transformar isso numa planilha orçamentária, essas coisas. Mas a gente, eu não aprendi na faculdade a pegar um orçamento do cliente e aplicar isso no conceito e no partido arquitetônico. Então lá eles não pegava assim, ó, oh, vamos orçar o projeto, vamos e tal, e agora, no conceito e no partido arquitetônico, vamos considerar esse orçamento e tal? Não tinha isso, entendeu? Entendeu? Então falava lá de conceito arquitetônico e de outras coisas num determinado momento, entendeu? E aí depois é que a gente ia tratar o de orçamento. Lá bem na frente mesmo, aí começava, começava a falar de orçamento, certo? Então assim, o orçamento que você tem para você projetar é, 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 é basicamente o custo da tecnologia que você está empregando, o partido que você está adotando. Se você não quer considerar esse orçamento para fazer o seu conceito, do seu partido, volta a dizer, tem planos de negócio de arquitetos que acontecem assim. E dão certo. Mas, se você não souber fazer isso, você também nunca vai saber o custo que o seu trabalho tem. E isso é importante. É impossível você dissociar a tecnologia que você emprega no seu trabalho do custo. Nós já falamos isso aqui. Então, assim, ó, é... outro aspecto que é a execução de projeto. Então, na matéria de projeto, a gente, às vezes, projeta alguns edifícios que são inexecuíveis e carregados de conceito, certo? Isso é bom, isso é bom para você teorizar a arquitetura. Então, eu entendo as matérias do começo lá de, de projeto fazerem isso, esses projetos que muitas vezes nem você não vai transferir para a realidade. Muitas vezes, no comecinho mesmo, que eles até abandonam a informática e o computador, tentam fazer tudo na mão, se passar aquilo ali para o pro, 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 pro digital, é, acaba sendo até impossível, né? Então, assim, é bom para teoria, claro que é, sabe assim? Mas, para arquitetura também vai ser bom se você aliar essa, esse estudo inexequível, se você aliar isso para a, a pra obra mesmo, porque a realidade acontece na obra. A realidade, a arquitetura da vida real, ela acontece na obra. É dali que sai se você for mandar para o cliente, você embala... Ixi, tá, acho que tem alguém caindo ali. Se você for, for chegar para um cliente você... Eu achei que ia cair uma pessoa. Não... <risos> Se você embala e manda para o seu cliente, sai da indústria. Se você só limpa o canteiro e entrega a chave para o seu cliente, você tira a indústria dali. É isso, certo? Porque essa é a realidade e ela acontece. Ela acontece dentro da obra mesmo, certo? E, pessoal... Essa aqui, uma live breve... Deixa eu ver quanto tempo... Ixi, breve a gente já, já vai fazer a uma hora mesmo. Eu ia fazer ela menos de uma hora, mas aí já não vai dar mais. Que é o caminho do projeto. O caminho do projeto... Quando a gente fala assim de caminho, eu quero que a gente se entenda percurso. Porque esse percurso muitas vezes você volta alguns passos para poder melhorar alguma coisa e você continuar essa linha de raciocínio. Basicamente, é esse caminho que eu senti falta na faculdade. Na faculdade, eu senti falta de um caminho, uma linha de raciocínio, que o, o objetivo final era o projeto. Então, na, na faculdade, você ali no começo já começa projetando, mesmo sem saber. E fica ali, assim, uma interrogação. Porque eu lembro, assim, de, de, de quando eu estava na faculdade, já nos períodos mais na frente, os períodos ali atrás, assim, era um desespero. E era prática, assim, era era prática dos professores aplicar esse desespero nos alunos pra projetar, pra, pra ter que tirar isso da sua cabeça. Põe um projeto no papel aí, e o aluno, meu Deus, como? sem nada, vai ter que pôr. Aí o aluno vai lá, faz uma viagem, e apresenta um trem lá, nada a ver. Zero, nada a ver. Então, assim, esse terrorismo que acontece prejudica lá na frente. Você carrega uma bagagem emocional que você acha que você não sabe projetar nunca na sua vida, porque é exigido de você que você comece a fazer aquilo ali na hora, entendeu? É exigido de você que você imediatamente comece a projetar. E é ruim? Volta a dizer. Não, foi o que eu falei aqui, no, no, aqui alguns minutos atrás. Não é ruim se isso for aliado a uma prática, entendeu? Se você colocar... Pe arrumar uma obra, entendeu? Ensinar essa obra, esse projeto, ele precisa existir. A gente não ensina prática, não ensina projeto de arquitetura para os alunos sem utilizar outros projetos como base. É isso. Se você quer ensinar explicando o que, que é projeto, falando Principalmente ali para aluno de segundo, terceiro período, ele vai o resto da vida dele levar uma carga emocional realmente que inferior, ele se inferioriza mesmo. É, 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 é um espírito de vira-lata que é criado naquele momento ali. Ó, não, não consigo. O arquiteto, o arquiteto é incompreendido. O arquiteto é assim mesmo, é assim que tem que ser. E aí no final das contas lá, quando a gente vai atender o mercado, aí o primeiro cliente que paga ali um dinheirinho para a gente fazer, a gente vê que foi tudo diferente. Não consegue mais fazer a linha de raciocínio. E aqui, que eu quero pontuar bem específico. E aqui, aqui é o ponto final de tudo. Porque, na verdade, o ponto final de tudo aqui, eu quero que nem seja esse aqui, não. Na verdade, eu quero que o ponto final de tudo seja só a frase. Ó, a construção é onde o pensar e o fazer se encontram. Mantenha isso na sua cabeça, que a construção é onde o pensar e o fazer se encontram. Entenda que ele se dissociou em algum momento... Esse aqui é a afirmação global dessa aula de hoje. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Ó. Eu não quero é, é, quebrar paradigmas ou tabus. Nada. Não, eu quero só entender. E se vocês discordarem de mim ou concordarem, deixem nos comentários também. Porque é assim que a gente vai saber o que, que, o que, que essa produção que a gente fez até hoje tem de valor para vocês. Se, se realmente eu estou sendo um facilitador no caminho de vocês. Eu vou saber se... Vocês derem um feedback aí, pode falar o que achou bom, pode falar o que achou ruim, ou melhor lá na frente, regrava a aula depois, e é isso. Aí, é o que eu falei aqui, não, não tem, a gente não tem um objetivo principal, a gente tem uma missão, e a nossa missão é transformar, ser um facilitador na vida é, é, das pessoas, mesmo que seja no nosso nicho de trabalho que a gente consiga daqui como comunidade levar esse conhecimento para todas as outras vertentes e as outras profissões também. É o mercado está acontecendo aí o tempo todo, entendeu? Enquanto a gente está falando aqui, pessoas estão fazendo negócio lá fora. Então é isso que eu quero trazer a atenção de você. A minha resposta para essa pergunta é não. A obrigação da faculdade de ensinar isso tudo, é, é, é... eu ainda, ainda 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 ouso dizer que há um absurdo nessa afirmação assim. Não sei se é, se é tão absurdo assim, mas veja bem. É, a gente vive vive no, no, no universo de muita informação. Eu mesmo aqui estou utilizando dessa rede magnífica de informação para estar tá usando de ponto de contato com você. Nessa quantidade de informações, há, há muitas pessoas é, que hoje enriqueceram, que são pessoas influentes na sociedade, pessoas que se tornam presidentes, pessoas que se tornam governadores, pessoas que se tornam grandes empresários, que, 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 que dominam... É, 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 parte do pensamento popular e social, várias delas não entraram numa faculdade, entendeu? E, eu, e é que eu falo aqui, que eu desvinculo meu pensamento político, porque eu não quero aqui falar se a faculdade é ruim ou se a faculdade é boa. Eu quero falar o seguinte, se você hoje está na faculdade, entenda que essa faculdade tem que fazer parte do seu plano de negócio também. Porque assim, ó, é, nós enquanto empreendedores buscamos oportunidade de formação. O que você está fazendo na faculdade é uma busca de oportunidade de formação. Se você, se você hoje não sabe o que você vai fazer quando, quando você terminar a faculdade, eu sugiro que você pare com a faculdade Ache um objetivo e aí depois você pensa Aonde você vai buscar a oportunidade de formação A faculdade é um meio Fantástico, incrível Eu amei ter, 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 ter me formado Eu amo a faculdade que eu fiz, foi incrível Foi legal demais, como eu aprendi Como eu cresci como ser humano como, E como eu levo isso pro resto da minha vida mesmo Entendeu? Assim é... Me formei antes de casar, antes de ter filho Entendeu? Então assim, ó é... Tudo que veio depois tem a ver com isso. Então, eu tenho uma gratidão, entendeu? Assim, eu, eu fiz faculdade antes de formar família. Então, formei família arquiteto. Eu tenho isso na minha cabeça como sendo um prêmio, um troféu. A única coisa que eu reclamo é que a faculdade não me falou o que, que eu deveria fazer para poder, poder aplicar tudo que eu estava aprendendo ali. Porque aparentemente, o que a gente fica pensando é o seguinte, poxa, para eu fazer uma boa produção de arquitetura, vou ter que pagar por ela. É o pensamento que fica na nossa cabeça. Quando eu saí da faculdade, eu pensava assim, cara, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar dinheiro do meu próprio bolso, fazer minha própria casa, e aí sim, eu vou conseguir fazer um projeto legal de arquitetura, porque não sei, atender o mercado, o um cliente não bota fé em mim, não consigo vender. Eu, na verdade, não sei nem muito bem o que vender, eu me sentia desse jeito, assim, eu não sabia muito bem o que vendia pro meu cliente. Vendo para um... Agora, agora eu já tem um case para entregar, mas antes eu vendia umas pranchas para ir aprovar na prefeitura, o cara não tinha levasse aquilo lá para obra, ia ter só parede, só uns trens, não tinha conhecimento nenhum para o cara transformar aquilo ali. Não, e eu che... e aí chegava lá na obra que eles têm tudo diferente e eu ainda achava ruim, entendeu? Um trem que, que, eu, que eu só aprendi depois, só foi, foi com a vida que eu consegui realmente fechar essa linha de raciocínio. Então não, eu acho que a faculdade não tem essa obrigação, mas acho que ela poderia sim tentar de alguma maneira é, influenciar os alunos que ali estão para que busquem essa prática. E agora eu quero fechar a nossa aula de hoje aqui com um pensamento que é as questões de locos internos. Se você quiser pesquisar mais aí, mas não, eu não quero falar assim: ó, a culpa das coisas que acontecem é minha. Não é isso que eu quero dizer. Mas ó, eu sou o responsável pelas coisas que acontecem comigo. Mesmo que existam eventos que eu não tenha domínio externos a mim, o que eu faço com, 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 com esses eventos quando eles acontecem e exigem que eu faça alguma coisa, me impõem alguma ação, a escolha também é minha então você lembra lá da frase do chorão? Cada escolha é uma renúncia isso é a vida. Então assim, ó seja responsável você da sua jornada se você acha que hoje você já formado, você não, não, não tem a jornada que você merece saiba que você não fez por você mesmo é por isso que você não está tendo ela só você é capaz de criar a jornada que você merece a faculdade não vai fazer isso por você. A universidade não é capaz de fazer isso. Só quem é capaz de fazer isso é Seu pai e sua mãe não vai fazer isso por você. Você precisa assumir e vincular o seu eu... Seu eu que deseja, que pensa, que sente A sua jornada então Nada externo é, condicion é, é condicionante Da sua jornada Só você é capaz de transformar a sua jornada Então se eu tô te falando tudo isso aqui É, é, é para que você não desista mesmo Nem da própria faculdade que às vezes você já está fazendo hoje Se você é formado Assuma as responsabilidades da sua jornada E complemente o que a faculdade não, não deu para você E que maneira que vocês têm de complementar? Que maneira que vocês têm de ainda dentro da faculdade Poder estudar isso mais? Está aqui no canal Aqui na arquitetura de matéria é o lugar onde vocês vão fazer isso. E aqui é, é o ponto que vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre falando para vocês, não só o que a faculdade não falou, mas transformar o que a faculdade falou em produto, transformar o que a faculdade falou em arquitetura que atende o mercado, no edifício existente num terreno dentro da sua cidade, entendeu? E para você botar um monte de edifício dentro da sua cidade, para você transformar a vida de um monte de pessoas que você é, é, reformou ou revitalizou o apartamento. Você só vai conseguir fazer isso se você entender que Existem, existe um, 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 uma relação um pouco afastada, não é um abismo, é só um pouco. Mas esse, essa janela que abre ali entre a, a prática e, e a academia, ela não consegue fazer com que a gente realmente ganhe dinheiro com a arquitetura. Que a gente tenha saúde, que a gente empreenda, paga nossas contas, cria nossa família, é, 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 faça nossas viagens, que a gente ajude outras pessoas. Volto a dizer aqui, nós vamos falar muito disso: ajude as pessoas, tenha um propósito mais. Salve a si mesmo. Salve você primeiro. Se salva, depois você ajuda as outras pessoas. E, e eu espero eu poder estar tá ajudando vocês com essas aulas aqui, viu, pessoal? Pessoal, é nóis. Obrigado, viu? Mais uma vez. Que alegria que é. Poxa vida. Final dessas lives aqui, a satisfação sempre é muito grande. Depois, o, o, o pessoal conversando comigo. Então, muito obrigado mesmo que eu tenho pra agradecer vocês aí, viu? E bem-vindos à arquitetura do mundo real, galera. Muito obrigado pra vocês.